0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast Folge von The Captain and the Queen. Hallo. Klaus. Ja, hallo Mascha.
0: Grüße dich äh, ganz weit weg <lacht> in die Türkei. Da bist du ja gerade.
1: Genau. Ich bin gerade in Antalya und als du gefragt hast, ob wir eine zweite Folge aufnehmen wollen, habe ich sofort Ja gesagt. Habe mich schön zurückgezogen in äh, das schön gekühlte Zimmer, denn es ist hier furchtbar heiß und habe gedacht, bin sofort dabei. Sehr gut. Jetzt sitzen wir hier und äh, freue mich, dass wir jetzt die zweite Frage. haben. Sehr gut, ich freue
0: mich auch. Mein Zimmer ist auch kühl. Würde ich sagen, kann das dann losgehen?
1: Ja, wir hatten ja auch ähm, überlegt, welches Thema wir ansprechen. Und immer, wenn wir telefonieren, sprechen wir ganz oft über ähm, IKK, also interkulturelle Kommunikation oder die unterschiedlichen Kulturen, die mit denen wir ja tagtäglich zu tun haben. Das heißt jetzt andere Länder, andere Kulturen, aber auch die interne Kultur oder auch Kollegen aus unterschiedlichen Kulturen wie München, Frankfurt, das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche <lacht> Kulturen. Und da, das, das Thema ist so interessant und so ähm, breit gefächert. Und ich freue mich, wenn wir uns ein bisschen darüber austauschen können. Ja, auf
0: jeden Fall. Und du hast es ja gerade schon schön umschrieben. Also man ähm, <lacht> Interkultur, inter, interkulturelle Kommunikation, bedeutet eben nicht nur eine Kommunikation zwischen anderen Ländern oder Menschen aus anderen Ländern, sondern es kann es eben auch schon innerhalb des gleichen Landes geben oder vielleicht auch innerhalb der gleichen Firma. Oder Das ist vielfach zu beobachten und es ist immer gut zu überlegen, wie nimmt der andere das eigentlich auf, weil bei Kommunikation ist ja am Ende nicht das, was man sagt, sondern was der andere versteht. Und wenn man diese Grundeinstellung schon mal mitbringt, egal wohin man geht, mit wem man redet, hat man schon mal äh, einen großen Schritt getan und eine Möglichkeit, dass man, ähm, dass man den anderen überhaupt versteht und dass man überhaupt irgendwie in eine Kommunikation gelangt. Aber
1: Ganz genau. was mir dabei besonders
0: gut gefällt, ist ja, ist ja Aische TV, ich bin ja ein sehr großer Fan von Aische TV, die ja das <lacht> sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie genau das vorantreibt, dass Menschen einander einfach mal besser verstehen und dass äh, äh, Almans eben auch den Rest der Welt vielleicht manchmal besser verstehen.
1: Genau, ich, äh, ich äh, habe ja damals Eichel TV gegründet, um etwas ähm, IKK zu betreiben und zwar die Menschen mehr, äh, ja, die Nähe zwischen unterschiedlichen Airlines, aber auch unterschiedlichen Kulturen, äh, ja, da einfach mehr Nähe zu verschaffen, mehr zu erklären, äh, mehr aufzuklären äh, ja, und ähm, damit dieses Fremde, also das, was wir nicht kennen, ist ja gleich fremd. Und da ist man ja dann eher unsicher. ne? Also Und das habe ich versucht, durch diesen Kanal so ein bisschen aufzulockern. Und dabei ging es mir gar nicht wirklich um Deutsch oder nicht Deutsch, sondern da ging es mir am Anfang auch vielmehr so um ja die unterschiedlichen Airlines. Wenn die sich in Uniform am Flughafen sehen, manchmal grüßen die sich gar nicht. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum ist da so eine... So eine, ja, so eine Hemmschwelle, sich äh, freundlich zu begrüßen und ein Hallo zu sagen. Und ich muss halt auch sagen, jede Airline hat auch eine eigene Mentalität und eine andere Kultur. Und, ähm, und ähm, da wollte ich einfach so ein bisschen Nähe verschaffen. Und ich freue mich, dass mir das ein Stück weit gelungen ist, einfach auch von den, Rückmeldungen von äh, Kollegen aus anderen Airlines, die dann sagen, ach, ihr seid ja alle doch ganz nett und ach, ich habe durch deinen Kanal jetzt die und die kennengelernt, die fliegt da bei euch aus München. Und ich finde das einfach toll. Ja. Ne? Seien es jetzt äh, die Kollegen von Mozart Air oder... Ähm, von Bloom Airline oder ähm, Punta Cana, also wir sind schon, ich muss sagen, so eine kleine Airline-Familie geworden. Ich freue mich darüber einfach. Ja, das,
0: das finde ich, das machst du ganz großartig und äh, das ist eben gelebtes Beispiel, wie es funktionieren kann, dass man miteinander kommuniziert und dass man einander versteht und überhaupt eben auch so gewisse Barrieren abbaut, weil die woher ja. ich immer kommen. Ich habe ich hab auch keine Ahnung, warum das so ist und äh, es ist ja auch so, dass es mir mal aufgefallen im Cockpit, dass ähm, in unterschiedlichen Airlines auch unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Also jetzt keine eigenen Sprachen, aber man benutzt unterschiedliche Worte. Also <lacht> zum Beispiel heißt es ähm, bei einer großen deutschen Airline ähm, Deadhead fliegen, wenn man jetzt als Passagier fliegt. Und bei einer anderen Airline würde das gleiche Proceeden heißen. Und äh, im stimmt. Cockpit zum Beispiel, also ich bin ja auch als Ausbilder tätig, und ich erkenne in der Regel relativ schnell an ganz bestimmten Worten, ob dieser Kollege seine Ausbildung bei der Lufthansa gemacht hat beziehungsweise die ganze Zeit da geflogen ist oder ob er vielleicht zwischenzeitlich mal woanders geflogen ist oder ob er vielleicht auch äh, da seine Ausbildung woanders gemacht hat. Und das ist total spannend, weil, weil nur, nur wenige ja. Worte dafür ähm, dadurch ausschlaggebend sind. Und wichtig ist aber dabei natürlich, dass wir einander gegenseitig respektieren, egal wo wir herkommen, was wir machen und äh, bei welcher Airline wir wann wie geflogen sind. Ich glaube, das ist, äh, genau. das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil, was du mit deinem Kanal der Reisende TV reißt und das finde ich, ja, das finde ich halt ganz großartig.
1: Ja, letztendlich ist es so, wir sind, ähm, wenn wir sagen, ich bin jetzt nicht typisch deutsch oder ich bin typisch deutsch, was was heißt das eigentlich typisch deutsch oder ich bin jetzt typisch äh, dieser Airline zugehörig. Es gibt das eigentlich äh, aus meiner Sicht gar nicht, weil das, was typisch ist, ist lernen wir ja von unserer Familie. Das, was wir in unserer Familie an Werten bekommen haben, das wäre dann, das wär dann äh, typisch für uns als Familie. Aber man kann das nicht wirklich sagen, äh, auf ein Land beziehen, weil der typische Schwabe ist ein ganz anderer Mensch wie der typische Bayer, ja. Also wenn man das so sagen darf, also das sind ja beides Deutsche, ne? Deswegen kann man gar nicht sagen, das ist typisch deutsch. Ähm, da findet aus meiner Sicht so eine Stereotypisierung statt. Und das, ähm, ähm, deswegen, ich bin als Neunjährige nach Deutschland gekommen mit ganz, ganz anderen Werten. Und ich musste mich hier, ja, komplett neu orientieren, neu anpassen, neues Lernen und das tue ich ja heute noch und das ist auch wichtig, dass wir uns ähm, hm. immer wieder neu anpassen und auch neu lernen, auch Dinge ablegen, die wir früher als okay empfunden haben, aber heute gerade beim Thema Diversity oder ähm, welche Begriff, Begrifflichkeiten nutzt man oder darf man heute nicht mehr nutzen, dass man sich da auch immer wieder damit auseinandersetzt und das Gelernte als Kind quasi ablegt und sich neu ähm, aufstellt, ne? Das ist halt einfach ja. sehr, sehr wichtig und Toleranz lebt und sich auch mit dem Thema Toleranz auseinandersetzt. Ähm, deswegen ja, versuche ich da auch so ein bisschen durch meinen Kanal manche Themen anzusprechen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was gerade Thema ist, aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, um eben Ausgrenzungen ähm, abzuschaffen, äh, um mehr Miteinander zu schaffen, um mehr Verständnis füreinander zu schaffen, um, um das Leben miteinander besser zu gestalten. Deswegen muss man einfach so ein bisschen äh, bestimmte Themen ansprechen und aufklären. Die Unsicherheiten ja, nehmen. Und,
0: ja, natürlich. Das machst du großartig. Und das ist natürlich auch wirklich, äh, wirklich eine wichtige Geschichte. Und das äh, so wie du das umsetzt, eben auch mit der, mit dem nötigen Humor ist der Zugang eben zu Menschen auch viel einfacher. Und äh, unser Beruf ist im Prinzip dafür ideal geeignet. Also im Prinzip oder in meinem Beruf oder in unserem Beruf sind wir ähm, die meiste Zeit Ausländer, weil wir eben in anderen Ländern sind und nicht da. Und äh, da wird eben schon mal klar, wie wichtig es ist, gegenseitig zu respektieren, sich zu respektieren und eben auch, wie schön es ist, in anderen Ländern eben einfach so genommen zu werden, wie man ist, unabhängig jetzt, wo man herkommt, auch wenn man eben nicht aus dem Land kommt. Ja. Und das beobachtet man eben oder beobachte ich sehr, sehr oft in ganz, ganz vielen Ländern. Das ist halt, ja, sehr schön. Und das wiederum weiterzugeben und äh, den Menschen klarzumachen, dass man diese Welt nur verstehen kann, indem man sie anschaut oder sie erlebt und nicht, indem man sie offen so verliest. liest. Ja.
1: ja. Ja, das ist so. Ich meine, wir haben ja diese Do's and Don'ts, die sind im, im Grunde ganz wichtig, sich einfach mal so ein bisschen so einen Einblick zu verschaffen über ein Land oder, oder über eine Kultur. Aber letztendlich, wenn man ähm, länger in einem Land bleibt, muss man sich da auch noch mal tiefer einlesen und sich damit beschäftigen, um eben anderen Menschen nicht auf die Füße zu treten. Und das äh, man kann wirklich nicht äh, verreisen oder andere äh, Länder besuchen ähm, und mit dem, ja, mit den, mit den Gedanken, ja, ich bin jetzt so, wie ich bin und es ist mir egal, was andere denken, sondern ich bin dann eben als Gast dort und ich muss mich eben anpassen, Na, Also, wenn ich sehe, jemand zieht die Schuhe aus, das ist zum Beispiel in Japan so, dann werde ich auch dort meine Schuhe ausziehen und sie auch in ein Schuhfach einordnen, weil es dort eben gang und gäbe ist und eben äh, als unhöflich, also man wäre unhöflich und... Ähm, wenn man es nicht macht, deswegen ähm, sind solche Dinge einfach sehr für einen selbst auch. Es erleichtert auch das Leben oder die Zusammenarbeit mit einer bestimmten Kultur. Und, ja. und
0: vor allen Dingen ähm, ist es ja so, wenn ich als Deutscher oder wenn ich jetzt in so ein so Land komme und auch diese Regel nicht verstehe äh, oder sage, okay, kann ich trotzdem auch nicht nachvollziehen, ist es trotzdem wichtig, das zu respektieren. Absolut. Weil umgekehrt könnte es ja genauso gut sein. Also für viele Deutsche ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass wenn sie gemeinsam essen, das erst äh, anfangen zu essen, wenn alle da sind oder man guten Appetit gesagt hat oder irgendwie solche genau. Art von Regeln gibt es ja. Die. Und ähm, es gibt aber Länder, in denen es diese Regeln überhaupt nicht gibt. In denen es ja auch noch nicht mal ein Wort äh, für guten Appetit gibt. Und ähm, das würde man als Deutscher dann vielleicht als unhöflich sehen, wenn äh, die Menschen sich nicht dran halten. Aber das zeigt eben, dass die Frage, was unhöflich oder nicht höflich ist, eben keine universelle Frage ist, sondern von jeder, jedem Kulturkreis oder je nachdem, wo du aufgewachsen bist, sehr unterschiedlich gewertet und wahrgenommen wird. Und ich denke, da ist der, die, der Respekt oder die, die, die Rücksichtnahme auf den anderen der erste Schritt, um äh, wirklich auch miteinander oder den anderen auch besser verstehen zu können.
1: Ja, ja, also falsch ist es aus meiner Sicht, wenn man denkt, dass was man gelernt hat, ist das einzig Richtige auf dieser Welt. Und mit dieser Einstellung durch die Weltgeschichte fliegt oder aber auch äh, in seinem Land lebt. Weil auch das, äh, wer sagt denn, dass das, was ich gelehrt bekommen habe, das einzig Richtige ist? Richtig. Ich bin in einem Land aufgewachsen, wo es Tabu ist, dass zwei Männer sich lieben. Das wird absolut ja. nicht akzeptiert und eher auch bestraft, also auch mit dem Tod bestraft. Und, und das, das ist etwas, was ich quasi gelehrt bekommen habe, oder damit bin ich aufgewachsen. So, und dann komme ja. ich nach Deutschland und ich muss sagen, ich bin Gott froh, dass, dass ich in Deutschland lebe und dass Menschen, die sich lieben, völlig egal, welcher, ob sie Männlein, Weiblein, völlig egal, dass sie leben, zusammen leben dürfen und sich lieben dürfen. Und ja. deswegen sage ich, das, was ich einst mal gelehrt bekommen habe, weil meine Eltern jetzt nicht gesagt haben, oh, Schule sind so oder so, das haben sie nicht gesagt, aber ich bin in einer Gesellschaft groß geworden äh, wo ja. sowas überhaupt nicht akzeptiert wird. So was gibt es auch nicht und das wird auch nicht toleriert. Aber wie gesagt, man, äh, äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Kind so nicht aufwachsen muss. Und man muss sich halt einfach auch das, die Werte, die man mitbekommen hat, auch mal in Frage stellen. Ja? Man muss auch das, was man gelernt hat als Kind von zu Hause auch mal in Frage stellen und sich und das mal reflektieren. Ist das eigentlich richtig oder zeitgemäß? Und mhm. ähm, ja, und somit ähm, finde ich, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, baut man seine Toleranz eben auch auf. Richtig, und, ähm, absolut richtig. Ja, und ich, mich erschreckt es tatsächlich immer auch, wenn ich in den sozialen Medien sehe, wenn Menschen anderer Meinung sind, wie sie sich dann plötzlich angreifen und beleidigen, nur weil einer eine andere Meinung hat. Das war ja während der Corona-Zeit so ähm, stark zu sehen, eine Maske, nicht Maske oder welche Meinung jeder hat. Natürlich, ich meine, äh, jeder hatte eben eine andere Meinung. Und da sich so zu bekriegen und zu beschimpfen, das war für mich einfach nicht nachvollziehbar, weil ich mir denke... Man muss auch da tolerant sein und einfach mal die Meinung des anderen mal stehen lassen. Man muss ja nicht immer alles, man, man, man sollte nicht jeden da auch irgendwie belehren müssen. Richtig. Und, also, ähm, das ist ja der
0: große Unterschied, ob ich eine Meinung des anderen akzeptieren kann oder ob ich der Meinung bin, den anderen quasi meine Meinung ja, überzustülpen oder, oder zu drücken. Das geht ja in die gleiche Richtung wie... Diese interkulturelle Kompetenz. Ganz
1: genau. Also, Ganz genau.
0: Vielleicht auch noch ein Beispiel, wenn du Asien nimmst, ist es so, dass. Korrigiere mich, wenn ich, da, wenn ich da falsch liege, weil meiner Meinung nach ist es ja so, dass, dass Ironie oder Sarkasmus in, in Asien im Prinzip sehr wenig verbreitet sind, beziehungsweise genau. die meisten Asiaten damit nicht wirklich was anfangen können. Nein. Also, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Briefing mache mit einer Crew, wo ein Teil der Besatzung aus Asien kommt, der Flugbegleiter, dann sollte ich also auf Ironie und Sarkasmus verzichten und ja. äh, Humor auch nur sehr begrenzt einsetzen, weil es ja auch wieder eine Frage ist, wie versteht derjenige das? Ne? Ganz genau. Und äh, gutes Beispiel war mal, da sind wir nach äh, Tokio geflogen und ähm, damals als co bin ich da hingeflogen und der Kapitän wollte vor dem Rückflug einen Scherz machen, indem er ähm, zu dem Rampagenten sagte... Ja, also jetzt beim Einsteigen wäre es ja ganz clever, wenn er den Missing Passenger, wenn er den als erstes äh, borden würde, weil dann <lacht> würde der am Ende ja nicht fehlen. Ja? Und guck mal, du bist in Deutschland schon lange genug, dass du das genau verstehst, ja? Und Herrlich. jetzt ist es aber so in Japan, wenn man also jemanden bestrafen will, sagt man ja nicht, oder sagt man ja nicht, das hast du jetzt doof gemacht, sondern eine Möglichkeit ist ja, man gibt ihm eine Aufgabe, die er nicht lösen kann. Egal, und genau, äh, richtig. Das ist ja exakt genauso eine Aufgabe. Jetzt Dieser arme Rampagent guckte ganz gequält, alle lachten um ihn herum und er verstand nicht, was da jetzt los ist. Und dann haben wir das gemerkt, dass er das irgendwie nicht so verstanden hat, haben es versucht zu erklären, aber ich glaube, er hat es, bis wir abgeflogen sind, nicht verstanden und war immer noch im Unsicheren. Und wir haben ihm gesagt, dass es, wir, haben ihn sich, wir haben uns nicht lustig gemacht und so weiter, aber das meine ich halt damit, ne? Selbst wenn man, wenn für alle Beteiligten, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen, also die deutschen Piloten, das klar ist und lustig ist und auch eigentlich nett gemeint ist, kann es als eines der andere das völlig anders verstehen.
1: Absolut. Deswegen auch da, man muss so ein bisschen ähm, Fingerspitzengefühl oder so ein bisschen Feingefühl für die Kultur haben. Das ist schon so. Ähm, aber ich denke, dass dieser Kapitän es ja nicht böse gemeint hat, sondern nein, einfach so in, seinen, in seiner Person so agiert hat, wie er halt sonst ist. Aber das ist richtig. Genau. Also ähm, gerade Gesichtsverlust ist ja auch so ein Thema. Und deswegen, ähm, man muss da wirklich ganz arg vorsichtig sein. Wenn man gerade Japan oder Asien, ähm, das sind, da herrschen ganz andere Regeln. Ganz andere Regeln. Und ähm, ja. ähm, ich habe... Ähm, mich damals mit dem Thema auseinandergesetzt für unterschiedliche Kulturen. Ich habe in vielen Ländern gelebt, deswegen war es für mich auch immer wichtig zu wissen, wie ist es denn in anderen Ländern? Und ich muss sagen, fast in jedem Land ist die Hand und Finger immer ein Thema. Ja, also in der zum Beispiel in der afrikanischen Kultur, gerade in ich habe in Kenia kurzer Zeit gelebt und gearbeitet, da zeigst du niemals, egal was, mit dem Finger, auch wenn du auf einen Gegenstand, Gegenstand zeigst oder einen Ort, du musst immer die, die gesamte Hand nehmen. Und ich weiß nicht, ob dir jetzt, wenn ich dir das, während ich dir das erzähle, vielleicht aufgefallen ist, dass du, wenn Afrikaner sprechen, immer so mit der offenen Handfläche sprechen, ne? Ah, okay. Wahnsinn. Gerade auch Politiker und so. Das ist in der Kultur erstens, wenn du die rechte Hand hebst, zeigst du eigentlich ich Waffenstillstand, Frieden. Ich habe keine Waffe. Ne? Also wenn sich in Afrika Menschen mhm. grüßen, dann meistens mit der rechten Hand nach oben, meistens Handfläche offen, so nach Mutter, hey, äh, ich habe keine Waffe, ja? ich, bin, ich komme in Frieden. Und dann, wenn, ja. sie, wenn sie auf etwas zeigen, dann nutzen sie auch meistens, ähm, so, die, die, die Hand und meistens mit gespreizten Fingern ähm, oder auch mit geschlossenen Fingern. Aber achte mal darauf. Die zeigen meistens, wenn ist, sie in eine Richtung zeigen, mit, den, mit, mit, mit allen Fingern nach außen gestreckt in eine Richtung. Und ich habe in diesem Hotel gearbeitet und äh, gegenüber von mir war das Fitnessstudio. Und immer wenn Gäste kamen, gefragt haben: Wo ist das Fitnessstudio? Ich war ja ganz jung, da habe ich immer mit dem Finger gezeigt: Guck mal da hinten. Und da wurde ich ganz <lacht> oft ermahnt und ich habe immer nicht verstanden, warum. Bis mir dann ja. dort ein Kollege erzählt hat, dass in Kenia es total unhöflich ist, mit dem Finger auf jemanden zu, oder auf irgendwas zu sein, Nicht nur Personen, sondern auch Gegenstände. Und meistens habe ich auch ähm, den Zeiger und den Mittelfinger zusammen gezeigt. So wie es halt Flugbegleiter machen, wenn sie zum Beispiel die, die Notausgänge äh, ja. äh, ne, ja. aufzeigen. Aber auch das, das geht nicht. Also das, das darfst du nicht. Auch in Japan ist es ähnlich. Äh, du musst auch beim hinnehmen oder ein, anreichen von Gegenständen oder Sachen nimmst du beide Hände und immer geschlossene Finger also das sind halt da finde ich sind viele Kulturen haben das so ein bisschen was mit der Hand und Fingern also da, <lacht> ne? <Jetzt. lacht> welcher ja, ja. Finger also Daumen hoch ist für uns positiv ein positives Signal ja. aber in anderen Ländern ist das der Mittelfinger ja also man muss wirklich ja. sich so ein bisschen mit allem auseinandersetzen hm um eben nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Ja.
0: Das ist ja lustig. Ja. Das wusste ich auch noch nicht, dass mit den, mit den Fingern. Also ich wusste, dass es da unterschiedliche Gesten gibt. Aber das, ja. was du jetzt gerade speziell mit ähm, Afrika beschrieben hast, das, das wusste ich nicht.
1: Das ja. Ist echt also wenn man sich grüßt, ähm, also auch wenn man Menschen angesprochen hat, ähm, wenn die zum Beispiel, wenn Gäste zum Beispiel an, an die Rezeption gekommen sind, gesagt haben, wo ist denn hier die Toilette? Dann wurden sie als unhöflich quasi gesehen, weil man muss in Afrika sich erstmal erstmal Hallo und, ähm, und ja, dann den ja. Satz anfangen. Also ohne Begrüßung fängst du keine Frage an. Aber das ist ja bei uns eher so eher normal, ne? Dass man an die Rezeption geht und sagt, ja. äh, klar, wir sagen Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Aber wenn es mal jetzt mal eilig ist oder ne, schnell geht, dann sagt, wo ist denn hier die Toilette? Oder wo geht's hier zum Parkhaus? Ja. ja? Das äh, ist dann äh, in, ja, ja. in Afrika eben eher eher so, dass das ist sehr unhöflich macht man nicht. Man ja,
0: diese, diese Höflichkeitsgeschichte, ich war jetzt gerade in den USA und da ist es auch nochmal wieder sehr offensichtlich, wie, wie wichtig das ist. Also wenn du jetzt in den USA irgendwo eingeladen wirst und es fragt dich jemand, möchtest du einen Kaffee haben? Und ähm, dann Oder andersrum angefangen. In Deutschland würdest du jetzt beim Freund, Freundin, keine Ahnung, sein, die würden dich einladen und fragen dich, äh, möchtest du einen Kaffee haben? Und dann wäre es für Deutsche vollkommen okay, wenn sie sagen würden, ja oder mm, nein. Genau. Sonst nichts. So, wenn du das aber in den USA zum Beispiel machen würdest, you want have a coffee, und du würdest sagen, yes, dann würde das maximal unhöflich sein. Also, wenn du den haben willst, dann ist es das Mindest, dass du sagst, ja, sehr gerne, das würde mich total freuen. Ja. Yeah. Oder äh, wenn du das jetzt auf keinen Fall haben willst, dann würdest du das aber auf jeden Fall erklären und auch sehr, äh, sehr höflich umschreiben. Und das ist eben auch ein Teil, der, der, wenn du hier aus diesem Kulturkreis kommst, den du dann vielleicht annehmen musst und eben auch um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Weil nur weil ich das hier in Deutschland oder weil Leute das in Deutschland nicht brauchen, heißt ja nicht, dass woanders eben deswegen so akzeptiert wird. Das ist ja schon eine relativ ignorante Haltung wenn man damit dann durch die Gegend äh, läuft.
1: Das ist äh, sehr lustig, weil bei uns im Iran ist es auch so, dass ähm, wenn dir was angeboten wird, also auch möchten sie einen Kaffee, ist es eher höflich zuerst abzulehnen, damit der Gastgeber ein zweites und ein drittes Mal fragen darf und dann kannst du es annehmen. Wenn du sofort Ja sagst, bist du dann eher als äh, unhöflich und, ähm, und als, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ja eben, das ist dann eher so aufdringlich oder ja, so fordernd, eine fordernd, ja. 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 Und ja. <lacht> das wusste ich natürlich auch äh, nicht mehr, auch weil sich, ich bin ja neun Jahre dort aufgewachsen, aber als ich dann als 15-, 16-Jährige zurückkam und mich jemand gefragt hat, möchtest du etwas haben? Ich so, ja klar, gib mal her, ne? Da hat meine Mutter mhm. mich erstmal so zurückgezogen. <lacht> Nein, ja. jetzt ja. abwarten nicht so. ne. Und das, ähm, ja. das ist halt so, ne? Man muss. Ähm, das einfach auch mal so akzeptieren, dass so wie man normalerweise ist, in vielen Ländern dann eher unhöflich wirken kann.
0: Ja, ja. das ist auch witzig. Ich habe einen äh, befreundeten Schweizer Kollegen und mit dem bin ich dann geflogen und dann habe ich ihn gefragt mal, ähm, sag mal, wenn du jetzt in die Schweiz zurückgehst, äh, finden, eigentlich, würden deine Freunde sagen, jetzt kommt der Deutsche zurück oder wie würden die das bezeichnen? Und daraufhin sagt er, ja, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht würden Sie das sagen, also sich wand sich so um die Antwort rum sage ich, okay, sage ich, ähm, kann das denn sein vielleicht, dass die Schweizer die Deutschen irgendwie so ein bisschen als zu direkt sehen würden? Och, ja, wüsste er nicht, könnte sein vielleicht, also mh, vielleicht, sag ich. Kann es vielleicht sein, dass die Frage an dich, ob die Deutschen zu direkt sind, vielleicht eigentlich schon für dich schon viel zu direkt ist, diese Frage? Er meinte, ja, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Und, äh, äh, dann habe ich das endlich mal verstanden, ja. Und das ist das äh, Problem oft. In, und ähm, in der Schweiz fällt es uns vielleicht auch eher auf, weil wir ja eine ähnliche, also Deutsch oder Schweizerdeutsch ist ja fast die gleiche Sprache, und ähm, Aber die Schweizer sind eben auch sehr höflich, wie es die Amerikaner ja. oder die Franzosen auch so sind. Aber da ist es halt eine andere Sprache, da fällt es vielleicht nicht gleich so auf. Aber deswegen ist genau das das Problem, dass Deutsche oftmals viel es zu direkt, direkt sind. sind äh, ja. In der Frage, in der Antwort oder auch in der Frage, was sie, was sie jetzt wollen. Ne? Und ähm, das stößt da dann manchmal auf und wird als unhöflich empfunden. Ne? Ja. Wie gesagt... Man, man sollte da als, als Deutscher, so finde ich, auch immer sehr, sehr respektvoll mit umgehen, weil umgekehrt, äh, erzählte ich ja, in unserem Kulturkreis gibt es auch Dinge, in Amerika zum Beispiel, was ich sagte, ne, ist es unüblich, dass man äh, zum Essen wartet, bis alle da sind, sondern ja. man fängt einfach an, weil es gibt auch nicht dieses Guten Appetit oder dieses Ritual irgendwie so in dem in Maße und das wäre für Deutsche oftmals sehr unhöflich, also es gibt überall Dinge, die, die höflich oder unhöflich betrachtet werden, von denen der andere vielleicht gar keine Ahnung hat. Und da ist es eben wichtig, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und den anderen respektiert, finde ja. ich.
1: Ja, das ist so. Also man tut sich selbst eigentlich einen Gefallen und man lebt besser und leichter und ähm, problemloser, wenn man ähm, Toleranz mitbringt und, und sich eben auseinandersetzt mit Dingen, die für einen selbst fremd sind und vielleicht ja. nicht logisch erscheinen mögen erstmal, ne, gerade für uns Deutschen oder ja. ne, wir sind ja sehr ähm, auf Logik, also was macht Sinn, was macht keinen Sinn und Sinn macht es ja, die Dinge direkt anzusprechen, ne, so ähm, ja. und ähm, gleich zu lösen. Aber wir haben halt auch ein, also die Deutschen sind ja sehr strukturiert, die meisten, die äh, sind ähm, die suchen schnell einen Weg, ein Problem zu, äh, zu lösen und sind da eigentlich äh, ja, die gehen ganz anders vor in der Problemlösung als andere Kulturen. Da würden wir wahrscheinlich wahnsinnig werden. Also gerade meine eigenen Landsleute, da denke ich manchmal, mein Gott, ihr macht das so kompliziert. Problem, äh, ne? also <lacht> <lacht> Lösung, also lass uns doch machen. Ne? Aber das ist dann nochmal ja. verzwickter. Dann kannst du das ja. nicht machen, aus irgendwelchen kulturellen Gründen kannst du es nicht direkt ansprechen. Deswegen musst du erstmal dich gewählt ausdrücken, also auch die Ausdrucksweise oder wie man eine Sache korrekt anspricht, um ans Ziel zu kommen. Das ist auch bei vielen ja. Kulturen so hinterlegt. Also, gerade in der japanischen Kultur muss man einfach auch ähm, sowohl verbal als auch nonverbal äh, manchmal das Problem lösen. <lacht> ja.
0: Ja, ich meine gut, das ist hier natürlich auch so. Also wie der Ton macht die Musik. ne? Also ich kann natürlich auch, wenn ich irgendwo bin, in einem Hotel, in einem Geschäft oder so, kann ich natürlich auch sehr direkt und sehr unhöflich fragen oder ich kann auch höflich fragen und in der Regel ist der nette oder der höfliche Weg in der Regel deutlich erfolgsversprechender ja. als jetzt der direkte Weg, egal ob ich jetzt mich im Recht wähne oder nicht. Ne? Also ja. das erzeugt ja bei dem anderen kein Verständnis. Also egal, ob ich jetzt meine, ich bin jetzt hier der Oberstatuskunde im Hotel XY oder ich habe hier für ganz viel Geld eine Flasche Champagner gekauft und meine, ich könnte mich jetzt hier um, auf acht Plätze setzen, weil ich ja jetzt hier ganz viel bezahlt habe, wird es nicht auf sehr viel Gegenliebe stoßen. Also das äh, sollte eigentlich der Letzte dann auch relativ schnell mal erkennen ja. oder erkannt haben. Das funktioniert eigentlich überall. Ja. Zu Japan fällt mir auch noch was Witziges ein, was ich da erlebt habe, weil du es gerade sagtest. Und zwar wollte ich mal in Japan im Hotel in, ähm, ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Also in das Hotel eigene. Mhm. Und dann bin ich aber natürlich nicht unvorbereitet hingegangen, weil ich habe ja mir schon gedacht, das könnte sein, dass Sachen auf mich zukommen, die ich so nicht kenne. Mhm. Also war mir schon klar, ich,
1: ich muss gespannt. also,
0: genau, ich komme also erstmal zu einer Rezeption. dort wurde mir ein paar Schuhe ausgehändigt, weil man geht erst in einen Umkleideraum, wo man die Schuhe auszieht und dann zieht man ein paar eigene Schuhe an mhm. dort, in die man in den nächsten Umkleideraum zieht, äh, geht und da dann seine Sportklamotten genau. anzieht. Ja. Und jetzt war das hier auch so, dass die Sportklamotten sollten, das war der Wunsch, einheitlich sein. Das heißt, du hast also Sportklamotten gestellt bekommen vom Hotel für dieses Fitnessstudio. So, jetzt bin ich relativ groß. Jetzt habe ich dann versucht, das anzuziehen und habe dann festgestellt, okay, ich glaube, es ist besser, ich gehe nur in die Sauna. Und wenn dann halt nur in die, weil es passt, halt, passt halt nun ganz und gar nicht. Aber ich habe auch nicht meine eigenen Sachen mitgenommen, habe darauf bestanden, dass ich das machen konnte, sondern habe das respektiert. bin halt in die Sauna gegangen. Und die Sauna hatte, ich glaube, 106 Grad. Das war das heißeste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Es war mhm. unglaublich heiß. Und ein Japaner machte Yoga auf dem Boden der Sauna. Das beeindruckte mich. Und ein mhm. anderer schaute Nachrichten. Die liefen dann nämlich auch in der Sauna. Mhm. Und ähm, gut, ich konnte mich ja entspannen, habe ja eh nichts verstanden. Aber ich habe das nicht lange ausgehalten, weil es so heiß war. Und dann ja. bin ich danach in so ein... Entmüdungsbecken gegangen, so einen großen Whirlpool. Und der war auch so heiß, dass ich fast ertrunken wäre, weil meine Muskeln völlig erschlafft waren. Also ich war danach so fertig, nach diesen, nach diesen paar Minuten, dass ich dann in so einem Massagesessel erstmal eine Stunde geschlafen habe. Ja. Aber es war auf jeden Fall eine ziemliche Erfahrung, wie das alles so abgelaufen ist. Das ist sehr spannend. Aber das ist eben das Schöne, was man eben in anderen Ländern dann eben erlebt. Ja,
1: ja. Ja, das ist so. Ich meine, ich habe ja in Japan auch ähm, bei der Airline die ähm, Schulung absolviert und ähm, man darf jetzt oder man sollte zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln nichts essen und nichts trinken. Und wir sind ja jeden mhm. Morgen im Trainingcenter, äh, also von unserer Dormitory abgeholt worden, ins Tren Training Center gefahren worden. Das war aufgrund des Verkehrs manchmal vier Stunden saßen wir in diesem Ach, Bus. Gut. Und Ruhig haben dann mal. weder gegessen noch getrunken, weil es einfach nicht Puh. üblich ist. Und ähm, das ist ja. für uns ja in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar, dass man noch nicht mal in einem ja. Bus äh, was trinken ja. darf. Ja? Aber ähm, wir haben uns alle dran gehalten und ähm, wir haben einfach auch gelernt, uns zurückzunehmen, bis, bis ins Maximale sich zurücknehmen zu können. Das ist auch eine Erfahrung für sich. Und ja, da gab es das, ich meine, das war so das Exotischste, was mir, ähm, was ich kennengelernt habe und äh, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Manche, manche Sachen habe ich nicht verstanden, aber ähm, muss man manchmal auch gar nicht. Man muss sie einfach ja. nur akzeptieren und hinnehmen und ähm, so ist das dann nun mal, so wie äh, im Schwimmbad Menschen, die tätowiert sind, nicht reinkommen. Das ist einfach, weil okay. Tätowiert sein ist in Japan eben was ganz, ganz Schlimmes. Das machen eben nur die Menschen, die der Yakuza angehören. Ich weiß, dass sich das Thema so ein bisschen ähm, aufgelockert hat in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass zum Beispiel manche Resorts ähm, ähm, zum Beispiel wirklich auch so ein Schild aufgestellt haben. Tätowierte Menschen dürfen hier nicht äh, äh, baden, okay. wenn, wenn die Tattoos sichtbar sind. Ne? Also das, ähm, mhm. das ist dann so. Da können wir jetzt sagen, das ist ja Diskriminierung. Ja, in unserem Land wird das als Diskriminierung gesehen, in Japan eben nicht, da ist es eben anders. Und ja, und es, ähm, es äh, diese Zeit, die ich damals als junges Mädchen da äh, hatte und erleben durfte, dafür bin ich einfach unfassbar dankbar.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also das ist natürlich sehr prägend und äh, das weitet in den Horizont natürlich ungemein, wenn du so etwas in der schon als junger Mensch erleben darfst.
1: Ja. ja. Ja, ja, Klaus, aber das Thema, wie gesagt, auch innerhalb der Airlines und auch innerhalb der Hubs manchmal. Ne? Die Frankfurter, die Münchner, ne? das sind ja auch so kulturelle Unterschiede, <lacht> auch in der, in, ja. in der Sprache. Ne? Was sagen die Münchner, was sagen die Frankfurter? Oder was machen die Kollegen von Punta Cana Airlines? Ne? Was, wie, wie drücken die sich aus, wenn es um irgendwelche... Ähm, fliegerischen Ausdrücke geht oder so ne auch da ja. sind äh, unterschiedliche äh, Kulturen und Mentalitäten und ich freue mich immer ich lerne eben auch durch den Kanal und durch die durch die Kollegen ähm, lerne ich auch unfassbar viel über ihre Air also über die Mentalität und Kultur ihrer eigenen Airline bin ich sehr sehr dankbar ja für. auf jeden Fall auf ja. jeden Fall also
0: schon in der oder wenn man eben neu ist an einer Airline oder in, von außen das, das erste Mal sieht ähm, alleine bestimmte Begriffe, also wenn jetzt zum Beispiel eine Passarette von davon spricht, ja, jetzt äh, treffen wir gleich noch die Cockpit. Dann fragst du dich das erste Mal, wenn du das hörst, wieso redet die so komisch? Was meinten die? Das halt wie, wie, wie die Cockpit das ist der falsche Artikel. Ja. Und äh, sie meint aber die Cockpit Crew. Und ähm, ja. das ist halt sehr, sehr eingebürgert, solche, solche Begriffe. Und die sind eben völlig normal. Genau wie bei der einen Airline das Layover ein. Ähm, ein Layover ist, wo mindestens zwei Tage vor Ort sind. Genau. Bei der anderen Airline heißt das Ganze Stehtag, wenn man da ein <lacht> Tag vor Ort ist. Und wieder ja. bei der anderen Airline heißt Layover jeder Stopp, der irgendwo ist, egal wie lange der ist. Ja. Und äh, jeder Airline hat da so, so, eine, so eine eigene Sprache und eigene Worte, die sich dafür bilden oder die sich dafür gebildet haben. Und äh, manchmal weiß man gar nicht mehr, wo die, wo die herkommen. Ja. Ähm, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gibt ähm, auf der, auf der Langstrecke gibt es so einen äh, kleinen Servierwagen. Mhm. Äh, den hat man äh, mal ähm, oder hat man früher Bocado-Wagen genannt.
1: Genau. Und
0: ähm, jetzt habe ich versucht, mal über Google dieses Wort herauszufinden. Und es <lacht> taucht nirgends auf. Es gibt's nicht. Also, na, jedem, vielleicht kannst du das mal als Aufruf starten bei Eiche TV Findet doch mal heraus oder erklärt mir doch mal, wo der Begriff Bocado-Wagen herkommt. Und jeder in der Airline kennt das und weiß, was das bedeutet, aber der Begriff taucht eigentlich nirgendwo auf. Alter. Also, das ist eben auch Das
1: ist jetzt lustig, dass du das ansprichst, weil die ehemalige Tagesmutter von meinem Sohn, ähm, ja. die hatten sowas bei sich zu Hause. Und ich habe gesagt: Hä, was macht denn hier ein Bocado-Wagen bei euch zu Hause? Sagt sie: Das hat, <lacht> das hat mein Mann entwickelt. Was? <lacht> Tatsächlich. Also, ich werde ihn mal fragen. Mhm. Ja. Und der hat eben genau für, ähm, für die Flieger eben ähm, Arbeitsmaterialien ent, entworfen und entwickelt. Und da werde ich gerne mal da nachfragen. Aber die hatte ja, was, cool. auch, die sagte, das, das hat mein Mann entwickelt. Und ich war total ja, also wach. Ich fand das sehr interessant. Ja, ja. ja. Und ja, klar. Äh, <lacht> Ja, das ist, ähm, vielleicht ist das ein Name einfach. Damals hat man das so genannt, um, um die unterschiedlichen Artikel zu unterscheiden, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Das ist so ein interner Begriff. Ja,
0: äh, wie gesagt, das würde mich wirklich interessieren, was das so, wo der Ursprung ist oder wie das zu diesem Begriff eigentlich gekommen ist. Es ist ja so ähnlich wie Deadhead fliegen. Ähm, ja. Das weiß auch keiner so genau. Also vermutlich, kommt es aus der Zeit, wo früher Crews mitgeflogen sind und die Passagiere gezählt wurden und man die Crews dann nicht mitgezählt hat, weil die quasi zur Crew gezählten. Genau, wahrscheinlich. Aber das ist nur eine mögliche Erklärung. Es gibt eben auch andere Airlines, da heißt das ganze Proceeding. Und genau. sie würden gar nicht wissen, was der Tat bedeutet.
1: Ja, das, es gibt ganz viele so Begrifflichkeiten, die, die sehr alt sind und eben auf alte Abläufe oder Vorgehensweisen zurückführen. Das ist ein Thema, das können ja. wir mit Sicherheit auch mal dran nehmen. Können wir so ein paar auf auf Begriffe Fall. aufklären? Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant für die, für die Aviation Freaks unter uns, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das Thema ja. Ikk und auch diese Begriffe, das sind auf jeden Fall noch Themen, die wir besprechen sollten. Ähm, Dann da reicht ja eine Folge auf keinen Fall für aus. Ja. ja. Definitiv.
1: Ja. Ich würde sagen, Dank. ich muss äh, jetzt langsam wieder zurück zu, meiner, zu meinen Jungs, weil ich kriege hier die ganze Zeit eine SMS, wo bleibst du?
0: Ja, aber du kannst ja du kannst ja, ja noch nochmal fragen, wie sie denn findet, wie sie denn bisher mit dem IKK-Fortschritt, wie das so gelaufen ist. Ob sie ganz zufrieden ist mit der Entwicklung. Vielleicht kann Aisha das nochmal sagen, wie sie da im Moment so, wie das, als Zwischenstand, wie das zu sehen ist, wie sich die Menschen so da äh, entwickelt haben, durch ihren Kanal.
1: Ja, da müssen wir mal die Eiche fragen. Eiche, bist du ja. da? <lacht>
0: hallo,
1: hallo, hallo, Klaus? <lacht>
0: hallo, Eiche. Hallo, Klaus.
1: Hallo, Klaus. Ja. Alles klar bei dir? <lacht> ja,
0: ja, sicher, sicher. Bala. Ja,
1: Wala, also Ichaka bei Eiche, muss ich sagen, klappt ganz gut, weil ich äh, stelle fest, dass ganz viele Leute mittlerweile wissen, wie man Cockpit schreibt, wie man Karsten schreibt, wie man Klaus schreibt. Alle haben das schön übernommen. Mittlerweile weiß auch, was, wie, wie man Balkon schreibt und, und was Balkon überhaupt ist, wie wichtig Balkon ist, ja, im Leben von Aiche. Und ähm, Ja. Ja, ich freue mich, dass sogar eben auch äh, Führungskräfte bei uns teilweise mir schreiben und, und äh, genau wissen, wie die richtige, korrekte Schreibweise von manchen Begriffen ist. Also würde ich sagen, die arbeit bei IGTV hat gut geklappt. Ja. Perfekt,
0: ja das klingt super. Den, den Eindruck hatte ich auch, aber ich wollte es gerne nochmal von dir selber hören. Super.
1: Also Klaus, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ich sag schon mal. Bis zum Schuss. nächsten Mal. <lacht> Ja, also ich meine, bei dir hat es ja auch geklappt. Du bist ja auch schon, also wenn ich mit dir telefoniere, dann kommt immer mal wieder so, Tabi, Evet. <lacht> das ist unglaublich. Ja, ich meine, du, also du bist ein Checker-Kapitän. Und ich habe immer gesagt, die Checker-Kapitäne sind so die, die strengsten, die unflexibelsten, die, die, die spaßbefreitesten Menschen, die mir begegnet sind. Aber wie du siehst, gibt es auch...
0: Weißt du, <lacht> gibt es auch... Gibt's auch Klaus im Cockpit,
1: ja? <lacht> ja, nein, ich finde das schön, weil ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, das hat so ein bisschen äh, ja, diese ganzen Vorurteile auch aufgelockert und, und ähm, es, ist, äh, es ist ja nicht schlimm, wenn man ab und zu solche Sachen sagt, ja. Ja, ähm, äh, ja. also würde ich jetzt sagen, dass wir unser nächstes Thema ja schon besprochen haben. Ich freue mich, ich werde auf die mhm. also mich auf dem Weg zur Recherche machen und einige ja. Begriffe aussuchen und ähm, die Herkunft herausfinden. So, das wirst du sicherlich auch machen. Vielleicht genau. aus dem Bereich Cockpit, das würde das mich jetzt mhm. total interessieren. Klar. Und, ähm, ja. und vielleicht fragen wir noch mal die Community. Vielleicht haben die auch noch mal genau. Fragen.
0: Wenn die ein paar Fragen haben oder ein paar Begriffe, die sie gerne mal geklärt haben wollen, dann können wir das gerne zusammen machen.
1: Ja. Sehr schön. Super. Gut. Vielen Dank,
0: Asche, für deine Zeit. Vielen Dank, Mascha, für deine <lacht> Zeit. Und natürlich ja, vielen danke Dank auch, auch an allen anderen
1: fürs Zuhören. Ähm, Gibt uns gerne Feedbacks und äh, auch Themen, die euch interessieren. Das würden wir dann gerne mhm. gemeinsam besprechen. Alles klar. Also. Dann wünsche
0: ich einen weiteren schönen Urlaub und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. <lacht> Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.